0: Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 46 episódio do nosso Fala Ansiedade. Estou muito feliz em estar aqui. E o tema de hoje é um tema interessante, é um tema que muita gente vem conversar comigo, às vezes vem me perguntar, é, eu percebo isso tanto é, na, no meu caso na minha profissão como psicólogo, como profissional da área de saúde. É, percebo isso também como pai, já era pai, tenho uma filha de 6 anos, mas minha filha nasceu agora na terça-feira também, a Helena. Então, achei que esse tema seria importante para mim, para relembrar coisas para mim e eu acho que pode contribuir tanto para vocês e, claro, para a temática que a gente fala sempre em relação à ansiedade, que são os cuidados na hora de ajudar. Às vezes a gente tem alguém que precisa da nossa ajuda, como nossos filhos, né? como nossa responsabilidade. Às vezes a gente quer muito ajudar alguém, seja um familiar, um parente, um amigo. E, e às vezes a gente fica na dúvida de como eu posso ajudar. É, às vezes eu fico na dúvida de eu tento muito ajudar, mas parece que essa ajuda não funciona. Às vezes parece que quanto mais eu ajudo, será que isso está atrapalhando em vez de ajudar? Então eu quero... A temática de hoje é justamente os cuidados na hora de cuidar, na hora de ajudar o que, que a gente pode pensar e que reflexão a gente pode trazer, o que, que como eu falei, seria importante para mim, para eu relembrar, e eu acho que pode contribuir muito para vocês também. O pessoal já está entrando aqui ao vivo no Instagram, então se vocês estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, puderem me dar um ok aqui, me dar um jóia ou já clicar no coraçãozinho também, assim... Primeiro eu fico sabendo que a conexão, que o áudio, o vídeo está tudo certo aqui. E aí também vocês ajudam, como eu falo sempre, ao Instagram a compartilhar essa live para mais pessoas. Também, se você estiver assistindo pelo YouTube, então dê aí sua curtida, deixa de se inscrever aqui no canal, clicar ali naquele sininho para você ser notificado quando tiver novos conteúdos, e se você estiver ouvindo por algum aplicativo de podcast, ou se estiver ouvindo pelo Deezer, pelo iTunes, que agora recentemente a gente entrou, ou se você estiver ouvindo pelo Spotify, então tudo de bom, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para você também, e aí não deixe de se conectar comigo pelo Instagram também, que é Pedro Costa, underline, fala ansiedade é por aqui que eu divulgo. É, os conteúdos, aqui que eu faço as enquetes, é aqui que a gente se relaciona, a gente tem também o nosso WhatsApp, que é para onde eu aviso e aí também eu passo o WhatsApp para quem está no Instagram então vale a pena você me seguir aqui no Instagram, Pedro Costa underline fala ansiedade quero dar um oi geral pro pessoal aqui rapidinho, a Ozzy, Melissa Moni, Saranta Lourice, a Luísa, tudo jóia, Carla Carlos Gonçalves, André, papai do ano, valeu, André, brigadão, Vânia, Sintra, Neire, a Josi falou que tá ok, que bom, a Bia também tá ouvindo bem, Jardim, obrigado, valeu, parabéns, papai, brigadão também, Lenice, Débora, Maria, Fátima, Silva, Nanda, que legal, Maria... Avani Carvalho, Raine me dando os parabéns, obrigado também, Borges, Alexandra Borges, Cida, Rayane, Scarlett, Josinete, legal, um monte de gente entrando aqui. Bom, gente, então, primeiro quero agradecer muito aqui a, a atenção de vocês e para a gente se conectar, eu sei que tem gente que acompanha isso depois por outras redes, mas eu conto muito com o apoio de quem está aqui ao vivo pelo Instagram. Eu quero perguntar para vocês, antes de ter muita coisa para falar, eu quero agradecer, mas eu quero perguntar para vocês, vocês têm alguém que precisa da sua ajuda? Você, tem alguém que, de repente, precisa da sua ajuda? Pode ser, às vezes, filhos, familiares, ou tem alguém que você gostaria muito de ajudar? Quando eu comecei a divulgar isso lá no WhatsApp, o pessoal já me, vem me falar, né, que às vezes tem um familiar, um parente que está com uma ansiedade, está com depressão, está com dificuldade, com algum sofrimento emocional. Então eu queria ouvir de vocês, se vocês têm alguém que, que você sente que precisa da sua ajuda é, e, e às vezes você fica na dúvida em como ajudar. Muita gente vem me falar, né, meu filho, minha mãe está passando por isso, meu irmão, minha tia, meu companheiro, minha companheira. Então eu queria ouvir vocês, o pessoal já está dizendo aqui que tem sim, queria ouvir vocês falando, se vocês puderem comentar um pouquinho de é, quem... Se vocês têm alguém que depende de vocês, às vezes um filho que é menor de idade ainda, né? É, alguém que depende de vocês. É, e se tem alguém que vocês gostariam de ajudar e já teve essa dificuldade, né? Então vai ser muito legal. Quero agradecer também a nossa última live, foi domingo passado. Hoje é dia 16 de fevereiro. Sei que esses conteúdos ficam gravados aí, eu mesmo assisto alguns podcasts e vou ouvindo depois de anos. Mas hoje é dia 16 de fevereiro. De 2020 e a última live foi domingo passado. E eu pedi, inclusive, uma energia positiva para vocês, para o nascimento da minha filha. Quero agradecer todas as mensagens, toda a energia positiva. Minha filha nasceu muito bem no dia 11, terça-feira. A gente já está aqui em casa desde quinta-feira, trazendo muita alegria, trazendo também. <risos> como é natural, noites quase que em claro aí, né? Eu tô ainda meio no fuso horário, mas normalmente a, gente... a minha proposta é ter duas lives por semana, essa semana a gente teve um, espero que vocês compreendam o contexto, mas eu não quis deixar de já estar tá de volta aqui, então estou muito feliz de estar de volta, estou muito feliz que minha filha tá bem, tenho outra filha também, Catarina, de seis anos, nasceu Helena agora, quero agradecer a todas as mensagens de energia positiva, e esse tema foi inclusive, como eu disse, me relembrando, me relembrando como pai, me relembrando como ser humano, me relembrando como psicólogo, como cuidador, cuidador no sentido mais amplo, né? na arte do cuidar, na profissão é, como psicólogo, como terapeuta, e a gente tem alguns desafios aí nesse campo. Então, eu quis trazer esse tema, porque eu acho que tem a ver com o contexto e tem a ver com o que muita gente me traz. Um monte de gente me dando parabéns aqui, obrigado. Papai de duas também assistindo, que legal. Cláudio também, agora sou papai de duas também. A Georgia, Gilene, Marlete, Isis, que legal. Obrigado, gente. Então vamos lá, vamos direto ao tema. O grande desafio, e aí eu quero começar com uma coisa que é, é muito importante, e aí, principalmente, vale aí é, para os pais, vale aí para quem tem alguém que é da família, alguém muito próximo que precisa de ajuda, vale também para uma reflexão muito importante se a nossa profissão, de alguma forma, colabora ou ajuda com as pessoas. Toda, toda profissão, todo trabalho, com certeza, colabora, tem ali uma contribuição social, né? Mas você está lidando com seres humanos ali, de forma mais próxima isso vale também, eu sei que muita gente que me acompanha tem um sonho e deseja muito fazer psicologia também, magia, tem um desejo de, de trabalhar na área, então acho que esse tema serve de uma forma geral, com uma reflexão, com alguns cuidados, é, que eu acho que são interessantes da gente refletir, da gente pensar e como sempre, claro, colocando aí para expandir a nossa discussão. Estou aguardando ainda vocês comentarem mais, mas já teve alguém aqui que falou que a filha é muito ansiosa, né? o papai de Deus falou, eu mesmo sou muito ansioso, minha irmã tem depressão, às vezes é bem difícil, a Max falou, meus filhos são muito ansiosos a ponto de afetar a saúde física, é, a Vaninha falou, eu mesmo e minha filha, a Maria, eu mesmo estou tomando remédio para o coração por causa da ansiedade. Legal, gente, se vocês quiserem comentar mais, se tem alguém que você sente que depende de vocês, ou que você gostaria muito de ajudar, às vezes não sabe como, já tentou, tem tentado ajudar e isso não tem é, trazido muito resultado. Uma coisa, mas, talvez o ponto principal, e, e às vezes eu guardo até o principal para o final, né? às vezes eu guardo o principal, a cereja do bolo para o final, mas... É, eu acho que tem um tema principal que eu quero começar com ele. Claro que as outras reflexões vão ser importantes, as outras dicas vão ser importantes também, mas esse talvez seja um ponto-chave. Eu falei muito sobre isso quando eu falei sobre com filhos com ansiedade, então a gente já teve um episódio falando sobre... É, me perguntavam muito, nossa, meu filho minha filha tem ansiedade, como é que eu faço? Então eu tenho já um episódio falando sobre isso, sobre a ansiedade infantil, né? sobre a ansiedade nas crianças mas eu quis voltar a esse tema de uma forma mais abrangente agora no cuidado, no desejo de ajudar e que é sempre um desejo muito bacana é sempre um desejo é, e um movimento é, que envolve o amor envolve é, algo né, de, de, que, que às vezes tem a ver com a gente com a nossa essência de querer contribuir de sentir que a gente pode ajudar de querer muito ajudar então é, já quero para começar validar, se você está se esse tema te interessa, se você tem alguém que você ama e que você quer ajudar, que você tem a sensação de que você poderia contribuir, seja você, seja alguém da sua família, seja alguém próximo, seja na sua profissão, eu quero já é, validar esse seu movimento, quero trazer, é, reforçar positivamente e bacana e parabéns por você estar tendo esse esse abrindo esse impulso de contribuir de compartilhar de, de ajudar quem você ama que você gosta e isso já é um movimento muito bacana agora a intenção já ela já é claro que ela é positiva é uma intenção de amor é uma intenção de cuidado uma intenção de ajudar então eu quero dar muito valor a essa intenção e de forma nenhuma trazer aqui como sempre nenhum julgamento ou coordenação, mas Muitas vezes a gente tem uma intenção muito positiva, mas a gente percebe que o resultado não está sendo positivo. A gente não está conseguindo é, aquilo que a gente quer, né? Que é ajudar, quer ver a outra pessoa bem, quer ver outra pessoa feliz, quer ver outra pessoa se assim, encaminhando. E aí a gente fica, às vezes, naquela angústia, né? Então, é, é importante essa validação e é importante uma reflexão para que a gente atinja o resultado esperado, né? Para que a gente, de fato, consiga, então, contribuir, ajudar, nas limitações, que é o que eu vou... algumas limitações também, que é o que eu quero trazer é, na, na nossa live de hoje. O pessoal já está comentando mais aqui. É, o papai falou no meu trabalho é bem difícil, porque eu não consigo ficar à frente e passar a mensagem. É desafiador, eu vou falar sobre isso, viu? papai de duas aqui, de repente pode te ajudar em relação a isso, a Roseli falou eu mesma, é, a Carla disse que minha mãe é muito ansiosa e eu também sou muito olha só, tá vendo? A mãe é muito ansiosa ela também é muito, às vezes acontece de a pessoa perceber que os filhos estão se sentindo muito tem, estão tendo muita ansiedade também é, a, a Lucimar falou minha filha depende de mim é, o André falou, eu sou tão ansioso sem condições de ajudar alguém com ansiedade, mas tem um caminho aí também, André. Legal, você está reconhecendo, percebendo isso, mas ao longo do nosso, da nossa live aqui, quem sabe que de repente isso, essa opinião pode até mudar. Vamos ver. É... Legal. Bom, gente, então como eu falei, o principal, o primeiro... A primeiro ponto, e que eu vou trazer logo de início, é aquela reflexão que eu falo é, sempre da história do avião. O que, que é a história do avião? Quando a gente vai pegar um voo, quando a gente vai é, viajar para algum lugar de avião, antes do avião decolar, e aí o interessante é que isso acontece em todos os voos, em todas as línguas, em todos os países, em todos os aviões, que é antes da decolagem, eles falam que se tiver uma despressorização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente e tal, e se você tiver alguém do seu lado precisando de ajuda, precisando do seu auxílio, é importante, é fundamental que você coloque primeiro a máscara em você, para depois colocar a máscara em alguém que esteja precisando. E por que, que essa reflexão ela é tão importante? E aí eu fico pensando que, imagina, para eles falarem isso em todos os voos ao redor do planeta, em todas as línguas, provavelmente agora, com um monte de avião para decolar, aeromoças estão falando, comissários de bordo estão falando isso em aviões e estão repetindo isso o tempo inteiro, é porque quantas pessoas... Que no desejo de ajudar no desespero de ajudar e perceber que tem alguém precisando de ajuda do seu lado ficaram tão desesperadas em ajudar que ficou todo mundo sem ar que ficou todo mundo sem oxigênio eles não repetiriam isso à toa né? e nesse no, 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 nesse tema de hoje, quando a gente fala sobre o desafio de ajudar o desafio de cuidar essa esse ponto talvez seja um dos principais. Muitas vezes, é, e pergunta como é que eu sei, né às vezes a gente, a gente prefere que seja algo na gente do que seja algo num filho nosso. A gente prefere que, que, que a gente sofra a consequência ou aquela dor do que alguém que a gente ama. E às vezes a gente é capaz de fazer muito mais para quem a gente ama do que às vezes para a gente mesmo, né? seja em termos de tempo, de energia, às vezes em termos financeiros, né? de, de contribuir, de poder pagar, de querer ajudar. Só que o que acontece é que muitos dos casos, às vezes a gente esse, esse impulso de, de, de contribuir, de ajudar e às vezes de esquecer da gente para querer ajudar alguém, pode fazer com que fique todo mundo sem ar ou que fique todo mundo sem ajuda, no sentido de que, se e esse é um apelo que eu faço muito, porque às vezes eu atendo muita gente, eu converso com muita gente que tenha esse impulso, que tenha essa, esse altruísmo, que tenha esse amor no coração, que tenha essa sensibilidade, e a pessoa ela é muito sensível ao outro, ao que, que o outro quer, o que, que o outro gosta, o que, que o outro precisa. Às vezes até eu já quero adivinhar o que, que o outro quer antes dele falar, antes dele pedir. E eu já quero né ajudar, seja às vezes o meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu companheiro, companheira, as pessoas próximas. Então eu percebo muito isso, né? as pessoas têm um, um, um desejo muito grande de contribuir só que às vezes elas acabam esquecendo de si mesmos E quando elas acabam esquecendo de si mesmos e às vezes se deixando de lado, às vezes até ocupado em contribuir, em cuidar das outras pessoas, o que acontece é que às vezes eu vou ficando sem ar, ou às vezes eu vou adoecendo por falta de olhar para mim, por falta de colocar primeiro a máscara em mim. A gente tem... Infelizmente, talvez na nossa cultura algo que se mistura um pouco e, e no nível às vezes de julgamento, né? De falar que pensar em si mesmo é egoísmo, se cuidar, se, se dar valor, pensar no seu bem-estar é como se fosse algo, é algo, um egoísmo, né? Então ah, a pessoa só pensa nela mesma. Então, ou seja, eu quero às vezes fugir tanto do egoísmo que às vezes eu estou indo para o outro extremo. Eu estou indo para um outro extremo, que é eu não penso em mim, eu não me cuido, eu não consigo dar um valor, a minha importância para mim mesmo, porque eu estou tão desesperado querendo ajudar a outra pessoa. E o que acontece é que, às vezes, eu não consigo nem ajudar tão bem. Então, o apelo que eu gosto de trazer quando eu falo por isso, por saber desse movimento de amor, por saber desse movimento é, de generosidade, que muita gente que vem conversar comigo... Naturalmente, tem é que se não for por você, porque se for só por você já é importante, se for só por você já valeria a pena. Mas se não fosse, se, se a gente quiser é, trazer uma algo que, que te estimule mais, é o seguinte: às vezes a gente consegue cuidar do outro ou às vezes amar o outro, na medida que a gente consegue cuidar da gente também. Na medida que a gente consegue trazer essa sensibilidade, esse amor, essa atenção para gente também. Porque imagina, eu sem ar, eu posso, eu posso querer muito, amar muito, eu posso, é, é, enfim, colocar como uma prioridade máxima, ajudar quem eu amo. Mas eu sem ar, eu não consigo. O meu corpo... É, eu desmaio. Né? Essa, essa situação do avião, o que, que provavelmente acontecia? No desespero de colocar a máscara em alguém, a pessoa desmaiava e aí não ajudava nem ela, muito menos quem estava do lado. E às vezes, no nosso contexto, independente do que está acontecendo, é, às vezes pode acontecer isso. Não a gente desmaiar fisicamente, mas às vezes a gente começa talvez a adoecer, a gente começa talvez a não render quanto a gente poderia, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, às vezes eu posso estar adoecendo, eu posso estar, às vezes, é, numa situação onde eu já estou sem energia só para cuidar de mim, e eu não consigo cuidar bem de quem precisa de mim também, ou cuidar bem de quem eu quero ajudar. Então, às vezes se eu quero ajudar Muitas, muitas pessoas, se eu quero ajudar as, é, as, sei lá, meus filhos, as pessoas que eu amo, as pessoas da minha família se eu tenho uma sensação de que eu quero ajudar muito outras pessoas também e aí me pergunta porque eu sei disso, porque eu acho que isso é uma, uma coisa muito legal também, eu tenho isso também como uma minha missão e como eu falei, essa live aqui não é pra trazer nenhum julgamento, para me colocar como dono, dono da verdade, mas sinceramente pra, é para que eu escute isso que eu estou falando também é, porque é, essas reflexões em relação à nossa vida às vezes não é uma coisa de ah, isso eu sei, isso eu não sei às vezes até vocês podem ter a sensação de tá, mas o que ele está falando é óbvio mas o grande desafio é a gente perceber o que, que é óbvio que eu estou aplicando na minha vida e o que, que eu acho que é óbvio que eu sei, mas eu não faço né? Se eu sei e não faço ou não aplico, na verdade eu não estou sabendo mesmo. Né? Às vezes eu sei de uma forma racional, assim, mas eu não estou aplicando isso no meu dia a dia. Então, quanto mais a gente é, pode refletir sobre isso, para perceber e olhar para a gente mesmo, olhar para a nossa vida e ver quanto que isso que eu estou colocando em prática mesmo ou não, é algo importante e, como eu disse, é uma reflexão que eu também, com certeza, trago para mim. Então, o primeiro ponto é a gente não esquecer e colocar como talvez uma prioridade assim como existe essa prioridade na ordem lá do avião de quando falta o oxigênio, quando tem uma despressorização, de que a gente precisa colocar primeiro na gente para depois ajudar o outro. Primeiro na gente, não no sentido de ser egoísta, mas porque a gente precisa doar, a gente precisa estar bem para a gente conseguir ajudar alguém. Infelizmente, eu vejo muita gente falando comigo que tem alguém mal, que tem um filho mal, que tem um parente mal, que queria ajudar alguém. Mas quando a gente vai conversar com essa pessoa, às vezes ela está sofrendo muito já. Ela já está no nível de adoecimento. E ela já está no nível de adoecimento a ponto de que às vezes, por exemplo, se é uma questão da minha casa, se é uma questão dos meus filhos, sem que eu perceba, esse nível de adoecimento emocional pode, e aí quero falar assim com muito amor, com muito respeito, mas às vezes o meu adoecimento, quem me ama, absorve. Quem me ama pode estar absorvendo isso. Não, que eu não quero trazer aqui nenhum tipo de, 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 de fortalecimento de culpa, de buscar culpados e de condenação. Mas, às vezes o que eu percebo, por exemplo, quando eu atendia criança, quando eu fazia muitos acolhimentos... É, de pais que às vezes estavam trazendo as crianças para serem atendidas na, é, pelo atendimento psicológico na clínica é, onde eu trabalhava. Quando eu atendia criança, o que acontecia muito é que às vezes os pais estavam muito preocupados porque percebiam os filhos muito ansiosos, percebiam os filhos às vezes ou roendo unha das mãos, dos pés, é, até sangrar, percebendo aquela agonia, percebendo aquela dificuldade. E nem todos. Percebiam que às vezes o clima emocional, o clima psicológico em casa, era um clima de ansiedade, era um clima de tensão, é um clima de agonia, é um clima de, de é, insegurança, é um clima de medo, é um clima pesado. Então, é, muitos pais às vezes não reagiam muito positivamente, quando a gente sim é possível ter um atendimento infantil, mas a gente propunha e colocava como uma possibilidade, algo importante, para que os pais tivessem um atendimento também, para que os pais cu conseguissem cuidar melhor das próprias emoções, dos próprios sentimentos, porque, naturalmente, talvez o que estava sendo aprendido e absorvido naquele ambiente vinha dos adultos que estavam ali. E aí, como eu falei, é... É um tema delicado, mas é um tema importante de colocar. E a minha intenção aqui, e a minha intenção é quase como uma energia que eu que eu trago dentro de mim mesmo antes de começar qualquer live, é, é, é auxiliar o máximo possível no tempo que a gente tem. Então às vezes pode ser questões que soam meio pesado e que às vezes parece que é uma coisa que pode ser meio doída de, de perceber... Mas, sinceramente, se tem alguém que depende de você, tem alguém que você ama e que você percebe que é alguém muito próximo e alguém independente mesmo, por exemplo, um filho, uma filha, uma menor de idade que está ali muito próximo, não tem jeito melhor de você ajudar eles do que você estar tá bem emocionalmente. Infelizmente, eu vejo é, pais que às vezes estão adoecidos e estão preocupados, claro, porque estão percebendo, percebendo que os filhos estão adoecendo mas não percebem que às vezes eles precisam cuidar deles mesmos porque talvez os filhos estejam adoecendo, porque eles estão imersos nessa cultura ali de adoecimento. Assim como a gente não precisa ensinar ninguém, é, nenhum filho ou criança a falar, a gente, a gente precisa colocar naquele meio ali e está todo mundo falando. Eu posso é, ter uma criança que nasceu aqui no Brasil e se ela vai para o Japão e ela vai morar com uma família japonesa ela vai aprender japonês. E ela vai, com certeza, absorver questões ali da cultura familiar, do que é feito, do que não é feito. Né? Claro que alguns filhos com mais sensibilidade, com mais conexão a um pai ou ao outro, às vezes absorve mais coisas de um, absorve mais coisas do outro. Claro que cada ser humano tem, sim, também a sua personalidade, mas muito do que a gente aprende, não só em termos de a fala, mas em termos de movimento, em termos de comportamento, e às vezes antes da fala, antes do, do movimento ou da razão, a gente tem muito a emoção. A emoção é, é, é uma, uma... a gente consegue se conectar primeiro com a emoção, que às vezes ela não é nada racional, mas é o que, que eu estou sentindo ali. Então às vezes a gente até tenta poupar os filhos, né? de repente está tendo uma crise ali, num relacionamento, e aí tenta poupar os filhos, não, a gente não briga na frente deles mas as crianças sentem que tem algum clima no ar que não está, alguma coisa estranha está no ar. Mesmo aquilo que não é dito, que não é falado, é sentido, é absorvido. Então, esse talvez seja aí um, um, um convite e uma reflexão muito importante para que, que, que eu consiga deixar o mais, mais claro possível para vocês e para mim que se eu quero ajudar alguém, se eu tenho alguém que eu amo e que precisa da minha ajuda, por eles e por mim eu preciso cuidar de mim. Por eles e por mim eu preciso estar bem. Por eles e por mim eu não preciso, eu não posso esquecer de mim da minha saúde, do meu equilíbrio, para que como um exemplo eu possa trazer para eles. Imagina se eu tenho minha filha agora, imagina se, eu, se eu, ela, claro, acabou de nascer, tá com cinco dias de vida, mas imagina se ela tá aprendendo a falar, mas a gente fala assim, não, ninguém fala, se gente, ninguém falar perto dela. Se ninguém falar perto dela, como é que ela vai aprender a falar? E aí eu posso chegar lá e falar, ir para uma fonoaudióloga e falar, olha, é, trata a minha filha, ela não está falando. E aí essa fonoaudióloga vai perguntar um pouco o que está acontecendo em casa, e fala, não, a gente não fala perto dela. A gente não fala com ela. Eu falo, Bom, mas então isso é óbvio, se vocês não estão falando, ela não está aprendendo que ela não está falando. Ou às vezes, meu filho está falando isso e aquilo, eu não sei porquê. Não, ah, não, onde que ele aprendeu? Onde que ele ouviu? Onde que ele está reproduzindo isso? Né? Então, essas questões emocionais, da mesma forma. O que está que acontecendo comigo? O que está que acontecendo na minha casa? É natural que, eventualmente, isso acaba sendo absorvido, principalmente por amor. E como eu falei antes, a ideia de validar e de pensar que se você está pensando, se você está colocando todo mundo como prioridade, menos você... Se todo mundo é prioridade, seu filhos, seu companheiro, companheira, amigos, família, qualquer pessoa é prioridade e vem primeiro e às vezes o seu nome em vez de subir, só vai descendo. O meu convite é perceber que você tem muito amor, e isso é muito bacana. Mas então traga uma atenção maior para você, porque com certeza dessa forma você vai ajudar e vai contribuir muito mais com quem você ama. Agora, dito isso, acho que já ficou bem claro, né, essa parte, e tem um outro ponto, quando a gente quer ajudar alguém, e aí talvez não seja mais no nível, assim, dos nossos filhos, que são pessoas que são dependentes da gente mesmo, que dependem da gente, dependem da nossa ajuda, principalmente filhos que são menores de idade, né, que, 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 é, que de alguma forma precisam mesmo dessa ajuda, e aí eu quero já até falar sobre isso, né? No sentido de que eu falei, são filhos menores de idade. Às vezes que dependem totalmente. A Minha filha de cinco, cinco dias, ela depende totalmente. Né? Ela não, ela, ela consegue, de uma forma milagrosa, fazer sozinha o mamar. Por exemplo, ela consegue puxar sozinha. Né? E isso já é uma coisa que a gente fica espantado, inclusive, com a... com é, uma sabedoria da natureza do instinto de mamar, mas tirando isso ela não consegue fazer nada sozinha então ela é totalmente dependente a minha filha de 6 anos, por exemplo ela já não é totalmente dependente, ela já consegue comer sozinha, ela já consegue tomar banho sozinha, ela já vai no banheiro sozinha, ela vai começar agora o primeiro ano, então ela já, tá, já sabia se limpar sozinha, mas agora está se limpando ainda melhor sozinha sem a ajuda da mãe, do pai, porque enfim, é um processo de autonomia ela já é, coloca a roupa sozinha. Coloca a roupa sozinha e está muito mais até do que me ajuda. Quando eu vou ajudar, então, as minhas escolhas de roupa nunca é aquela que ela quer. Ela consegue escolher melhor e combinar melhor do que eu escolhendo para ela. E, claro, que cada idade, cada pessoa em cada idade, tem coisas que ele já consegue fazer sozinho, já tem habilidade para fazer sozinho e tem coisas que não. E esse é um grande ponto, porque tanto quando a gente vai falar de, de filhos já adolescentes, de filhos maiores, sejam jovens, seja a idade que for, e às vezes outros adultos, outros adultos que a gente quer ajudar, sejam familiares, sejam não, não familiares, sejam numa relação de trabalho, seja uma, um relacionamento de amizade, qualquer coisa assim, é importante a gente perceber alguns elementos nessa relação. E o primeiro ponto é que, às vezes, se a gente quer muito ajudar, mas se a nossa ajuda implica fazer para o outro aquilo que ele é capaz de fazer sozinho, ou não perceber a capacidade do outro, pode fazer com que a gente esteja entrando num processo de superproteção, e sem perceber, a gente pode estar passando uma mensagem que é o contrário do que aquilo que a gente quer passar. Passando uma mensagem no sentido de, nossa, você não dá conta de fazer isso sozinho, eu tenho que fazer isso por você. E quando eu faço isso, e quando eu quero trazer para mim uma responsabilidade que já é do outro, uma capacidade que já é do outro, às vezes eu tô com a intenção de ajudar, mas eu posso acabar atrapalhando. Se minha filha de seis anos que já sabe comer sozinha, se eu fico, às vezes sim, eu posso dar na boca dela ali, sei lá, a gente vai brincar num shopping, fazer uma brincadeira, mas é importante que ela desenvolva isso sozinha. Se eu, tudo que ela faz com autonomia, se eu não quiser, e eu quiser dar na boca dela, se eu quiser dar banho nela, se eu quiser fazer isso pra ela, e não deixar com que ela faça sozinha, eu posso estar querendo ajudar, eu posso estar querendo facilitar, mas às vezes eu estou atrapalhando infelizmente eu já acompanhei muitos pais muitas famílias que às vezes chegam e o filho às vezes tem dificuldade em relacionamento na escola às vezes o filho tem uma dificuldade de lidar com a frustração com as questões às vezes que estão que, que naturalmente se apresentam na vida dele e quando a pessoa vai falá-lo falar ela fala, ah, pois é meu filho tem 8, 7, 8, 9 anos mas eu quero dar comida na boquinha eu quero às vezes se eu estou tratando é alguém algum ser humano que já tenha outras capacidades, como eu trato a minha filha de cinco anos, que tem que dar comida na boca, que tem que dar banho, que tem que fazer tudo, às vezes eu estou fazendo isso com o maior amor do mundo, mas eu estou, talvez, atrapalhando e dificultando a autonomia desse outro. E aí é claro que em diferentes idades existem diferentes desafios. É, a gente está falando aqui de 7, 8 anos, de comer sozinho, e aí como é que é tomar as próprias decisões, tomar as próprias escolhas, às vezes na adolescência, alguém que já é talvez um jovem, um adulto, e que às vezes eu estou querendo ajudar porque eu percebo que as escolhas que meu filho está tomando, de repente eu já acho eu já percebo que às vezes eu vivi aquilo e deu errado, então eu não quero que ele sofra por aquela decisão, por aquele caminho, eu quero decidir por ele. Só que quando eu quero decidir pelo outro, é como se eu, sem perceber, e aí eu não estou querendo colocar intenção nisso, então pode ser muito sem perceber, eu não esteja conseguindo respeitar a individualidade desse outro. Então talvez tenha aí um, uma, uma, uma questão chave na hora, na hora de ajudar, um cuidado na hora de ajudar, que é um grande respeito. É um grande respeito à individualidade um grande respeito à forma de enxergar, um grande respeito ao jeito de ser de cada um. Porque, às vezes, se eu quero muito ajudar, só que eu quero ajudar porque eu quero colocar que, eu quero que o outro faça aquilo que eu acho que ele deve fazer. Se eu quero ajudar porque eu acho que o outro não está fazendo do jeito que eu faria. Se eu quero ajudar porque eu acho que ele tem que seguir o tal caminho que eu segui, ou que eu, eu não quero que ele siga o caminho que eu segui, então eu quero ajudar fazendo com que ele faça o contrário. E eu quero quase que é, conduzir a pessoa sem, sem pensar que talvez para ela seja diferente, o contexto dela é diferente, o jeito dela de lidar com as coisas pode ser diferente, o tempo dela pode ser diferente. Talvez eu, nesse meu, meu ímpeto de ajudar, eu posso estar, de alguma forma, desrespeitando até esse outro, sem querer. Ou seja, talvez o respeito seja talvez uma questão chave aí, num cuidado-chave na hora de cuidar. Talvez um outro ponto que, que é fundamental nesse movimento é que, às vezes, a maior, uma das maiores dificuldades na arte do cuidar, no desejo de cuidar, no desejo de ajudar, é muitas vezes lidar com a frustração ou lidar com a impotência. É, lidar com a frustração no sentido de que se eu quero muito ajudar alguém, isso não depende só de mim. E a impotência no sentido de que tem coisas que às vezes não está no meu alcance fazer. Então, é, enquanto a gente não consegue perceber e assimilar a nossa impotência e lidar com a, com a nossa frustração de querer mais do que o outro. Normalmente a gente vai sofrer bastante e às vezes aquilo não vai trazer o resultado esperado. E aí de novo, como eu falei, estou falando para vocês, estou falando para mim. Como na minha profissão mesmo, eu fui aprendendo ao longo dos anos que não adianta você querer ajudar mais a pessoa do que ela mesmo quer, quer ajuda. Não adianta você querer fazer mais para o outro do que ele está querendo, do que ele está afim de receber. Do que ele está fim de mudar. E aí é isso que eu estou dizendo. É uma grande impotência. Tem coisas que não estão em nossas mãos. E é claro que a gente gostaria muito. E é claro que a gente queria muito. E às vezes a gente acha que... Poxa, eu tenho certeza que eu poderia ajudar se ela fizesse isso, se eu fizesse aquilo. E às vezes isso não acontece e a gente se sente muito mal. Então talvez uma reflexão importante e que ajude na nossa saúde, que ajude no nosso equilíbrio, é perceber as limitações do nosso desejo de ajudar, principalmente se trata já até de um adolescente, principalmente de alguém, de um adulto, de um adulto que é responsável por si mesmo, isso é importante saber, porque às vezes quando a gente é pai ou quando a gente é mãe, não tem idade, eu brinco que na, nas sala de terapia comunitária, eu cansei de ver mães de 80 anos muito preocupados com as filhas de 60, porque a filha de 60 não estava fazendo as coisas direito. Muito preocupado com a filha de 60, porque não estava bem, porque não estava mal, porque, às vezes, pra, dependente dessa mãe de 80, a filha de 60 é aquela filhinha que ela pegou no colo e que é aquele bebezinho que precisa da ajuda dela. E, como eu falei, isso vem de um grande movimento de amor. Mas que, se a gente não cuida, às vezes, a gente pode estar tá dificultando mais do que ajudando. Então compreender essa impotência, compreender e lidar com essa frustração e ter esse respeito em relação ao outro, claro, eu ainda posso sim ajudar? Posso. Muita gente vem me falar, ah, meu filho, ele está seguindo por esse caminho, ele está fazendo isso, ou ele está se relacionando com tal pessoa que eu não gosto, tá fazendo isso e aquilo. Qual a idade dele? É 20, tem 20, tem 18, tem 20 e tantos. E às vezes... É... É difícil, talvez, a gente perceber que cada ser humano é responsável por si mesmo. E a autorresponsabilização, pelo menos a meu ver, é uma das coisas mais importantes, que a gente assuma responsabilidade pela nossa vida. E se eu estou assumindo responsabilidade pela vida de um outro, que eu amo muito, eu estou tirando a responsabilidade desse outro, e sem perceber, eu estou desresponsabilizando, ou seja, eu estou tirando aquilo que é essencial para uma vida com significado. Uma vida com significado tem a ver com a gente assumir as responsabilidades da nossa vida, assumir o caminho, as rédeas da nossa vida. E se a gente não está assumindo as rédeas da nossa vida, mas a gente quer assumir as rédeas da vida do outro, a gente não está ajudando, a gente pode estar atrapalhando, sem perceber, querendo tomar decisões pelo outro. E muitas vezes, sem perceber, esquecendo de tomar as decisões pela gente mesmo. E fica chateado ainda quando esse outro não faz aquilo que a gente está dizendo para ele fazer. Só que, às vezes, a gente está esquecendo de cuidar da gente mesmo. da né? nossa vida não está dando nem, nem um exemplo. Talvez uma grande ajuda seja dar um exemplo. Né? E a outra grande ajuda é... O que, que eu posso fazer, então? Eu posso estimular. Eu posso informar. Eu posso me colocar presente, eu eu posso me me colocar disponível e talvez uma das maiores ajudas que eu posso dar e aí tem a ver com esse é uma coisa interessante eu estava conversando na quinta-feira num atendimento é, no consultório mesmo presencial aqui em Brasília e a gente estava conversando sobre isso talvez um, uma das maiores ajudas que eu posso dar são dois caminhos o caminho de estar presente, de estar disponível... Só um minutinho... Opa! Opa! É porque, felizmente, estava tendo um spam aqui, e eu tive que bloquear, mas... O que, que é que a gente pode fazer que talvez possa ajudar mais é a gente estar disponível ou seja, eu estou aqui se você quiser falar eu estou aqui estou aqui, estou disponível não preciso estar disponível 24 horas por dia mas olha, pode contar comigo se você precisar de alguma ajuda, se você quiser conversar eu estou aqui estou aberto aqui a auxiliar no que eu puder, no que for possível para mim, você está precisando de alguma ajuda, perguntar estar disponível então, são dois lados. Esse estar disponível, mas ao mesmo tempo talvez tenha uma ajuda que é muito grande e que às vezes a gente por muito amor e preocupação a gente esquece de dar. Que talvez seja uma das ajudas mais importantes que a gente pode dar, que é confiar na capacidade do outro. Confiar na capacidade do outro. Se eu falei que o mais importante era a gente cuidar da gente mesmo? Talvez o segundo mais importante, se for para registrar alguma coisa, é cuide de você primeiro. E a segunda coisa é, tudo bem estar disponível, mas melhor ainda é você confiar na capacidade do outro de lidar com a situação. E é isso que eu também estou falando para mim e estou falando para vocês. Quando a gente exercita a confiança na capacidade do outro de lidar com a situação e a gente transmite essa confiança, a outra pessoa começa a confiar mais nela mesmo também. E esse é o é a grande ponto, porque enquanto eu estou por medo, por preocupação, como se eu não estivesse confiando na ah, minha filha, não vai conseguir comer sozinha, toma aqui. Você não vai conseguir lidar com isso sozinha, deixa eu resolver. Ah, você teve uma coisa lá, deixa eu lá resolver para você. É como se eu estivesse falando para ela, eu não confio que você vai dar conta disso sozinha. Essa é a mensagem que eu estou passando. Como diz o grande professor Alberto Barreto, ele fala que... Toda superproteção é um atestado de incapacidade que eu dou para o outro. É como se eu estivesse atestando você, não é capaz de lidar com isso. Claro que de uma forma inconsciente, mas às vezes isso é sentida. Por que, que muita gente que às vezes passa por processo de superproteção, às vezes tem dificuldade de confiar nelas mesmas, tem uma insegurança muito grande, às vezes acha que o mundo é tão hostil ao ponto de que ela não vai dar conta, porque talvez ela tenha absorvido essa sensação de incapacidade. E quando, por outro lado, eu estou lá e eu posso estar tá presente, mas eu posso estimular, eu posso acreditar, e aí eu preciso trabalhar muito internamente, muito na minha emoção. Porque, às vezes, eu preciso trabalhar de dentro para fora. Acreditar em mim mesmo e acreditar no outro não é só da boca para fora, é do coração, é de dentro para fora, é do coração para fora. E, às vezes, eu preciso, talvez, confiar em mim, confiar no outro também. Eu estou aqui, mas eu acredito que você vai ser capaz de lidar com isso. Eu vi que você tropeçou, mas eu, eu sei que você é capaz de levantar e sacudir essa poeira. E eu tô dizendo que às vezes é para os nossos filhos, para quem a gente ama, e é inclusive para mim, nos meus atendimentos também. Se eu, com quem eu atendo, e aí é uma convicção minha, eu como psicólogo, como terapeuta, enfim, como. no, na, no trabalho que eu estiver fazendo com o outro, se eu não acreditar que ele é capaz de enfrentar os desafios e se eu não transmitir essa confiança, talvez eu esteja pecando no, num ponto mais importante. E se eu estou percebendo e colocando essa pessoa numa posição de vítima, de incapaz, eu estou sem perceber às vezes está fazendo mais do que ajudando. Então esse ponto, esse essa essa esse tema de hoje é algo muito importante que pode revolucionar a nossa relação com o outro e a nossa relação com a gente mesmo. Porque, como eu falei, quem assume a responsabilidade de si mesmo talvez seja um dos pontos-chave para a gente transformar a nossa vida, para a gente ter uma vida de qualidade. E, e o oposto de assumir responsabilidade é, é eu me sentir vítima. Quando eu per, me percebo como vítima, eu sou refém, as coisas acontecem, o mundo acontece comigo, e eu me sinto mal, eu me sinto... É, é quase como se fosse uma vítima, um refém, e eu não tenho o que fazer, e aí eu não posso fazer nada, eu só posso sofrer. E às vezes, se eu estiver tratando alguém como vítima, tendo pena de alguém, ah, eu quero ajudar alguém porque eu estou com muita pena, eu estou com muita dó, coitadinho, coitadinha, ela não consegue por causa disso, por causa daquilo, eu estou, sem perceber, fortalecendo essa ideia de, de falta de força, de falta de energia, de falta de capacidade de superação. Então, nas relações de ajuda, quando a gente quer auxiliar alguém, se a gente está percebendo essa pessoa como vítima, como refém, como um coitadinho ou coitadinha, a gente está entrando numa grande armadilha. E quando o outro também se percebe como isso, se a gente não, claro, com sensibilidade, com presença, com respeito, sem julgamento, tentando não trazer uma intenção no sentido de o que, que eu quero que o outro tenha que fazer ou não, mas não entrando nessa relação de vítima e salvador da pátria. Isso eu agradeço muito a minha formação de terapia comunitária lá de trás, porque treinou muito a gente nesse sentido. Eu posso muito ajudar quando eu confio, quando eu empodero, quando eu fortaleço, quando eu percebo as qualidades, quando eu ajudo as pessoas a perceberem a própria qualidade, a própria força, quando eu percebo que às vezes a gente precisa desatar alguns nós lá de trás, quando a gente tem feridas, sim, temos feridas, e que a gente pode transformar essas feridas na nossa maior força, e perceber que às vezes... Aquela ferida pode ser um trampolim para que a gente dê uma, um salto de qualidade na nossa vida, para que a gente tenha mais força, mais sensibilidade, mais amor, e às vezes isso pode ser fortalecido com as adversidades da vida, mas se eu foco nesse aspecto positivo, nessa força, nessa capacidade, nessa superação, e eu estou junto, eu posso estar tá junto. Eu posso falar, pode contar comigo, tamo junto. Contar comigo não para que seja 24 horas por dia, para que eu me atropele para carregar você nas costas. Isso não vai te ajudar. Mas pode contar comigo para estar tá aqui, para a gente conversar, para talvez que eu te ajude a perceber a força que você tem dentro de você. E ao mesmo tempo, às vezes sem falar nada, eu posso transmitir a confiança de que eu sei que você está passando por um momento difícil, eu sei que talvez esteja difícil de enxergar uma luz no final desse túnel, ou às vezes parece que o céu fechou e é difícil enxergar uma saída, um, um, enfim, um sol atrás dessa, dessa nuvem toda, mas eu tenho a sensação e eu tenho a convicção de que você é muito maior que isso, você é muito mais forte que isso. E às vezes não falando de um jeito atropelado, atropelando o outro, não de uma forma insensível à dor do outro, de uma forma empática, sim, de uma forma de conexão, de uma forma de respeito, mas uma forma de confiança, uma forma de que, talvez, qual que é a parte do apoio que eu posso dar para que você faça o caminho sozinho, quer dizer, ou que você possa fazer o caminho a sua parte. Estamos já quase no limite do nosso horário, mas para quem é da área de educação, para quem é da área de psicologia, provavelmente já ouviu falar no Vygotsky. Vygotsky é um autor aí da psicologia, que ele é muito utilizado na educação também. Ele fala... Da... não quero tra trazer um papo teórico aqui hoje, mas se você está até essa hora aqui me ouvindo, talvez valha a pena falar isso. O Vygotsky traz o que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. Meu Deus! <risos> Resumindo é O que, que eu posso ajudar na medida do que o outro não consegue fazer sozinho ainda, mas consegue fazer com ajuda? Essa é a minha ajuda. Qual que é a minha ajuda? Qual que é o ideal da minha ajuda? É encontrar essa zona aonde o outro ele não consegue fazer sozinho, mas consegue fazer com ajuda. E com essa ajuda no limite do que ele consegue fazer a parte dele. Então é como se a criança tivesse começando a andar. A minha filha tá, não tá começando, não, tem, não consegue andar ainda. Né? A minha filha que nasceu agora não consegue andar ainda. Então ela não está ainda. Não adianta eu querer pegar o bracinho dela e botar ela para andar. Ela não consegue andar ainda. Mas daqui a pouco ela vai conseguir andar. Mas ela não vai conseguir andar sozinha por enquanto. Ela vai começar a engatinhar. Ela ainda está engatinhando. Quer dizer, não está nem engatinhando ainda. Ela vai começar a engatinhar. Mas quando ela estiver engatinhando, às vezes se eu der a mãozinha para ela ali, ela, com o um apoio, ela consegue andar. Então, a ajuda ideal para a gente fechar, já estamos no limite aqui de, de ser cortado aqui pelo Instagram, a ajuda ideal é ter essa mão para que ela, segurando a minha mão, ela consiga andar, até a hora que ela não precisa mais da minha mão. Essa talvez seja a grande ajuda. A ajuda que não cause um nível de dependência. Às vezes, aqueles andadores, inclusive, é, pelo que eu ouvi, foram até proibidos, porque, na verdade, aqueles andadores que a criança fica lá protegida, num cirquinho, com rodinha, andando para lá e pra cá, aquilo dificulta as crianças andarem. Porque a criança, ela não passa por engatinhar, ela não passa por, às vezes, cair, ela não passa por tentar. Então, as crianças que ficavam usando aquele andador, elas demoravam mais para andar. Não é essa ajuda que a gente quer. Não é uma ajuda de causar dependência. Não é uma ajuda de fazer tudo para outra pessoa. Não é uma ajuda de, de carregar no colo alguém que já consegue andar. Mas é aquela ajuda suficiente para que ela faça parte dela até que ela não precise mais da minha ajuda. É o que eu falo brincando, mas com muita verdade, nos meus atendimentos. A pessoa pergunta, Pedro, mas vai demorar quanto tempo? Quantas sessões? Ou nos. Sei lá, nas outras atividades, mas principalmente no atendimento individual, né? seja online, presencial, vai demorar quanto tempo? E eu sou... Eu falo brincando, como eu falei, mas com muita verdade, que eu sou o primeiro a querer que você se livre de mim o mais rápido possível. Né? E não porque eu não quero me livrar da pessoa, eu quero que ela se livre de mim num sentido ruim, mas porque o foco é na autonomia. O foco é auxiliar as pessoas a que elas não precisem de mim, não causando uma dependência. Às vezes a gente quer que o outro precise da gente. Talvez a gente não esteja encontrando sentido na nossa própria vida, e aí o sentido é ter alguém que precisa da gente. Só que aí é como se a gente se sentisse forte com isso e o outro fica fraco com isso. Então o ideal é uma ajuda que auxilie o outro na força dele, que auxilie o outro a ser forte, a, ser, a ter autonomia. Não que não vá precisar de ninguém nunca, porque a gente está sempre precisando de todo mundo nessa interdependência. Mas não numa dependência no sentido de, de que eu não consigo nada sem o outro. Ou às vezes eu resolvi um problema, mas agora tem um problema que eu não consigo me livrar do, do terapeuta, do psicólogo, porque eu, ele que dá as decisões por mim. Então não é essa a ideia. Mas é esse apoio enquanto a pessoa pode se levantar, perceber a própria força, perceber que consegue caminhar sozinha e tá forte o suficiente para caminhar sozinha, e aí eu fico muito feliz de principalmente perceber que talvez então ela, naquele momento, talvez não esteja mais precisando da minha ajuda, e talvez esse seja a maior satisfação. Não, pelo menos, uma ajuda de dependência, mas uma ajuda, claro, de estar tá ali, de troca, mas não numa dependência de não conseguir lidar com aquilo sozinha, enfim, Gente, pessoal, eu estou vendo um monte de comentário aqui. Eu realmente estou achando que a gente está no limite do tempo aqui. É, a Keller falou, meu Deus, 16 anos, então eu estou no caminho errado porque ainda não encontrei uma ajuda verdadeira. Pois é, Keller, não sei exatamente o que é esse 16 anos, se você você estava tendo alguma ajuda, né? mas enfim, a gente pode conversar mais é, sobre isso. Eu acho que a ajuda verdadeira é aquela que nos auxilia a caminhar, é, auxilia a aprender a pescar e não dar o peixe também, como tem aquela, aquele outro ditado, né? É, a Tati falou, cada um com a sua luta, estou no combate, câncer de mama, você falou para mim agora e já percebo isso na minha jornada. Que bom, Tati. Desejo tudo de melhor para você nesse, nesse tratamento, que você consiga apesar das dificuldades, do sofrimento, que muitas vezes é inerente, é inevitável, você consiga tirar esse tempo para rever e dar uma, 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 um olhar geral para a sua vida, rever todos os aspectos emocionais da sua vida também, é, eu é, infelizmente, por um lado, mas felizmente por outro, tive também já a oportunidade de atender muitas pessoas nesse momento, que é um momento delicado, que é um momento que traz é, um monte de emoções né, em relação a a nossa saúde física, a nossa saúde emocional a nossa vida como um todo mas também pode ser um momento muito importante de ressignificação, de mudanças na vida eu falo isso tanto para as pessoas que eu já atendi, que já acompanhei já tive casos na minha vida, por exemplo minha avó que está com 83 anos hoje teve câncer de mano, acho que há 40 anos atrás, se eu não me engano ela tinha 40, 50 anos, então era quase 40 anos atrás, tá bem, tá vivo, conseguiu superar, e eu desejo isso para você também, e ela traz isso, e muita gente que eu acompanhei traz isso, que foi um momento de grande ressignificação, de mudar questões, estruturais na vida, e aí a pessoa consegue perceber que aquilo foi tão sofrido, mas de alguma forma teve um sentido, porque se não fosse aquilo, ela não teria mudado e reformulado coisas na vida que talvez foram importantes é, e fundamentais para que ela tivesse uma vida com maior felicidade, com maior qualidade, então desejo isso para você também, Tati, muita força, e como eu estou falando... Falei pra mim e não tô falando da boca pra fora, confio muito na sua capacidade de dar essa volta por cima e de sair melhor do que você entrou nessa, sem querer minimizar e desmerecer os desafios que com certeza eu sei que também você tá passando. Então, tudo de bom pra você, gente, tudo de bom pra vocês. Eu quero muito terminar as nossas lives antes pra poder responder mais. Coloque na agenda, eu já ia esquecendo, agora, quinta-feira, dia 20, às 8h20 da noite, eu vou falar mais sobre isso, mas só coloca na sua agenda. Quinta-feira, às 8h20, eu fui convidado pela GoBrunch, que é uma plataforma de, de lives, de aulas online para falar sobre ansiedade, falar sobre, eu já estou até entregando mais do que eu devia, mas vou falar sobre ansiedade e relacionamentos, vai ser muito legal, vai ser gratuito, vai ser nessa plataforma é, inovadora, mais interativa, agora quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020, às 20 e 20 meu Deus, do céu, às 8h20 da noite, Vai ser gratuito, vai ser uma troca muito legal. Eu vou compartilhar o link aqui no WhatsApp, no Instagram. Se você não está vendo pelo Instagram, é Pedro Costa, underline, fala ansiedade. Eu Vou compartilhar por aqui. Não percam, coloquem já na sua agenda e eu vou falar mais sobre isso. Gente, muito obrigado. Desejo tudo de bom para vocês. Ótima semana. Quero agradecer de novo toda a energia positiva para mim, para minha família, para minha filhota. Tá muito bem. E tá trazendo uma energia maior ainda. Como eu falei, essa live também foi pra mim, para que eu não esqueça de cuidar de mim, para que eu não esqueça de trazer uma energia de força, de respeito, de confiança em toda relação de ajuda, independente se for pessoal, profissional. E é isso que eu desejo para vocês também. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.